0: Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, go kedatangan tetangga yang merupakan seorang living legend Indonesia. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang bisa mendapatkan emas olimpiade pada tahun 1992 di Barcelona. Yep, kita kedatangan The Legendary Susi Susanti. Prestasinya di dunia bulu tangkis tidak usah diragukan lagi. Medali emas demi medali emas terus didapatkan. Di sini kita akan mendengarkan kisah Susi Bagaimana Tuhan menyertai perjuangan dia sampai akhirnya dia bisa diberi gelar pahlawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sampai pada akhirnya di tahun 1998 dia diberikan pilihan sulit dalam hidupnya. Inilah kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright langsung aja, ini dia The Legendary Herself, oh my god, Susi Susanti, Hi, Ci Susi. Halo Dani. Oh my goodness, wow akhirnya um, datang juga ke podcast saya.
1: Yeah. <laughs> Thank you loh Ci Susi. Sama-sama. Setelah
0: um, kemarin itu kita intens banget di film Sui Susanti, Betul. dan sekarang ini... Um, kita pengen ngobrol hal-hal yang mungkin nggak kita omongin di film karena banyak banget sebenarnya nggak kita omongin di film ya sih ya. betul karena
1: nggak masuk kali ya <laughs> kalau dimasukin semua ya banyak banget <laughs> cerita ya.
0: hidupnya tapi uh, kita pengen fokusnya mungkin lebih ke cerita hidup spiritualnya seorang Susi Susanti gitu karena itu yang sebenarnya buat saya sebenarnya masih kayak hmm, kurang nih sebenarnya kalau bisa kita masukin um, apa bakal lebih rich lagi cuman emang karena keputusan bersama kita yang kayak ah, ya yeah, terlalu panjang kayaknya kalau itu. But anyway sebelum kita ke arah sana, Cisusi mungkin um, saya penasaran sih, karena Cisusi sendiri kan juga orang yang cukup uh, mungkin spiritual juga, dari kecil juga gitu, dan um, setiap kali menang kita ngeliat selalu bikin tanda salib gitu kan, dan habis itu kayak Jojo kemarin baru menang juga, wah itu Instagramnya udah kayak, Kotbah kali dia.
1: <laughs> betul, Be- betul.
0: Begitu juga dengan Grace juga gitu. grace yeah, yeah. juga. Dan seberapa penting sih Tuhan di dunia peratletan? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya, betul sekali ya Daniel ya. Jadi sebetulnya... Uh, mungkin buat saya maupun buat teman-teman ya, hmm. khususnya mungkin yang Kristen, Katolik hmm. ya. Mereka begitu, apa ya kalau dibilang, bukan taat, tapi kita itu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan. Mengandalkan, meskipun mungkin ya kita latihan, lalu juga uh, kita bertanding. Tapi pada saat pertandingan itu berlangsung atau sebelum, itu kan banyak sekali ya ketegangan, ketakutan. Yeah. Yeah. Karena ya kita takut. Target nggak tercapai, hmm. tanggung jawab sangat besar sekali, karena hmm. kita ini tidak hanya membawa nama diri kita, tapi target dan tanggung jawab itu adalah target orang banyak, hmm. masyarakat Indonesia harapan yang dibebankan kepada kita itu kan sangat besar, apalagi di event-event yang cukup penting ya, seperti Olimpiade yang kemarin, Thomas Cup, Uber hmm. Cup, lalu juga uh, Asian Games, Sea Games, itu kan selalu membawa nama negara. Ya. Nah, itu yang memberikan satu ketakutan. Nah, di saat itulah kita merasa bahwa kita tuh bukan siapa-siapa hmm. tanpa Tuhan, meskipun kita berusaha. Tapi semua itu yang menentukan adalah yang di atas. Wow. Nah, itulah yang memberikan kita satu kekuatan dan satu apa ya? Uh, apa kerinduan ya Hmm. bahwa dalam setiap menghadapi pertandingan itu tidak hanya menghadapi pertandingan tapi sebelumnya persiapan itu kita merasa bahwa Tuhan itu selalu memberi kekuatan kepada kita Hmm. lalu juga kita merasa dekat bahwa pada saat kita bertanding kita tidak merasa sendiri Hmm. tapi ada tangan Tuhan karena banyak sekali hal-hal di saat pertandingan itu yang kayaknya mustahil Hmm. tapi karena keyakinan karena kedekatan kita dan tangan Tuhan itu yang memberikan kita Kayak diselamatkan, akhirnya membalikan keadaan dari yang kita pada saat itu terpuruk atau tertinggal jauh. Ya. Di saat kita kebingungan, di saat kita ketakutan, itu kan sendiri, karena kan di lapangan itu.
0: Betul, lapangan kita, besar hijau betul. sendirian gitu. <laughs> dan ha. lawan
1: kita itu cukup banyak, hmm. tidak hanya lawan, bisa juga lesmen.
0: Hmm. bisa juga wasit dan penonton misalnya penonton, kita lagi betul sekali gitu. ya.
1: ditambah lagi pada saat mungkin kita tertekan hmm. kita melihat bahwa aduh saya harus menang karena ini kan sesuatu yang penting untuk negara kita ya. atau mungkin tanggung jawab terhadap PBSI seperti itu hmm. nah itulah yang membuat kita menjadi ya apa ya e, ya mau bukan mau nggak mau kalau kita punya Tuhan kayaknya kita nggak sendiri ya. Tuhan ada untuk kita dan memberi kekuatan memberi e, apa ya memberi Kalau dibilang itu ketabahan hmm. dan keyakinan pada dan saat keyakinan. kita bertanding, betul
0: sekali. Wow, wow. <laughs> <laughs> Wah, saya ngerasa ada api barusan itu. Itu <laughs> sih, that's amazing. Dan dan saya setuju banget sih karena saya sendiri kan emang suka lari lari maraton gitu ya. Nah di kita latihan itu udah mati-matian dan di hari pertandingannya sendiri di maratonnya itu sendiri anything can happen. apalagi kalau misalnya saya kan cuman eh ya udahlah beban saya itu cuman posting di Instagram keren tetangga <laughs> gitu kan tapi kalau misalnya untuk membawa nama bangsa ini emang pressure itu berapa ratus atau mungkin berapa ribu lebih lebih berat gitu dan uh, dan again ada faktor-faktor yang mungkin uh, kita nggak duga sebelumnya tapi ternyata terjadi gitu dan um, Faktor itulah yang mungkin kita minta Tuhan untuk melindungi dan jangan sampai itu terjadi ya, gitu mm, misalnya. Betul
1: sekali, ya hmm. Daniel. Jadi banyak-banyak sekali ya eh, pengalaman-pengalaman itu yang membuat eh, mungkin saya juga sebagai seorang atlet juga ngalamin ya. Hmm. Satu mungkin cedera ya. Jadi ada satu eh, ketakutan cedera, lalu ketakutan pada saat kita bertanding melawan-lawan yang lebih di atas. Hmm. Pada saat kita bertanding mungkin situasi-situasi yang ya banyak lah. Tidak hanya di dalam lapangan, tapi pada saat perjalanan pun. Contohnya kayak kemarin, Hendra hmm. lalu juga Kevin hmm. mengalami sesuatu yang tidak terduga. Dia dari mungkin dari Perancis menuju ke Jerman. Hmm. Naik kereta, ternyata last minute kereta di cancel. Dia harus lari naik naik apa, berangkat naik pesawat karena mengejar kan. Hmm. Jadi hal-hal seperti itu kayaknya kita nggak bisa sendiri. Meskipun kita udah persiapkan dengan planning dengan mateng. Hmm. Tapi ada hal-hal di luar apa, Kekuatan kita, kita kontrol betul. sebagai manusia. Betul. Itu bisa terjadi dalam perjalanan, lalu dalam pertandingan, hmm. itu semua banyak sekali yang kita yeah. alamin.
0: Yeah. Dan <laughs> saya selalu percaya sih, apa yang bisa kita kontrol itu kita... melakukannya dengan excellent, you know, trainingnya excellent, semuanya serba excellent. Tapi apa yang tidak bisa kita kontrol, udah kita cuma bisa berserah sama Tuhan aja Betul gitu. Betul sekali. Karena reward apa outcomenya itu bukan bukan terserah kita lagi, itu udah terserah Tuhan gitu ya. Betul. Cisusi, um, kalau boleh tahu waktu Cisusi kecil tuh um, kan kita sering lah lihat di, di film di, not, saya not, <laughs> bukan sering ya, saya yang sering nonton film <laughs> berkali-kali. Tapi uh, di film tersebut hubungan Cisusi sendiri dengan uh, Papa dan Mama itu seperti apa sih? Karena yang saya ingat ketika kita ngobrol dulu itu Papa um, apa ya pernah uh, apa ya, uh, kesulitan banget dal- dari segi finansial juga um, boleh ceritain nggak masa kecil Cisusi saat itu?
1: Ya. Betul sekali bahwa masa kecil saya waktu di Tasik itu sebetulnya Kami e, dari keluarga kurang mampu waktu itu hmm. Jadi waktu kecil papa mama itu kan e, kayak apa ya Home industri ya bikin kue ya yeah. seperti itu Jadi sempet waktu itu e, apa usaha orang tua saya itu kayak ditipu Seperti hmm. itu ya itu ya hal pembelajaran di dalam kehidupan selalu ada yeah. Orang baik dan orang yang kurang yeah. baik ya seperti yeah. itu Akhirnya waktu itu kita jatuh dan ya sampai habis lah kalau dibilang karena kan eh... Ya kita bukan dari keluarga yang punya Lalu hmm. pada saat kita usaha Usaha sudah mulai naik-naik Akhirnya kan uh, Ya karena ditipu orang Akhirnya kita jatuh lagi hmm. Seperti itu Dan kita memulai dari bawah lagi hmm. Jadi waktu itu saya juga kebetulan Karena memang hobi bulu tangkis Waktu itu papa juga sangat mendukung hmm. Dan dari olahraga bulu tangkis Waktu itu saya juga uh, punya tekad Mungkin lebih kuat lagi ya Tidak hanya ingin uh, meneruskan cita-cita papa Impian papa menjadi juara dunia Tapi juga ingin membantu wow. Ekonomi keluarga Wow. jadi waktu itu uh, saya ingat waktu di usia 14 tahun saya mendapat kesempatan beasiswa dari Jayaraya dan hmm. disitu ya saya tidak berpikir yang mungkin muluk-muluk Seperti apa paling tidak saya bisa meringankan beban orang tua hmm. saya pergi ke Jakarta dan di sana uh, otomatis saya apa uh, masuk asrama karena kan paling enggak otomatis kan saya dapat uh, biaya sekolah gratis, yeah. lalu juga latihan gratis, otomatis papa dan mama juga nggak terlalu berat yeah. membiayai mungkin, saya kan tiga bersaudara ya, yeah. jadi tinggal kakak saya dan adik saya, mm. seperti itu. Mm. Jadi itulah yang memberikan satu, apa ya kalau dibilang dorongan dan semangat yang luar biasa juga, mm. bahwa ya dari bulu tangkis saya juga ingin membantu, secara mm. ekonomi, karena saya, saya melihat bahwa, bulu tangkis juga kan waktu itu, uh, sudah ada hadiah press money seperti mm. apa, dan disitu pun, Jadi waktu saya ikut pertama kali pertandingan Saya mendapat hadiah uang Saya ingat waktu berapa ya Cuma 500.000 ribu kalau nggak salah ya 500 ribu ya 500 ribu, <laughs> wow. ribu. Itu saya semua saya kasihin mama papa dan itu dijadikan modal usaha untuk bangkit lagi untuk memulai usaha. Wow. Jadi memang waktu itu teman-teman mama papa ya waktu itu kan tahu bahwa uh, saya memang apa mungkin punya bakat lalu juga ada prestasi hmm. dapat beasiswa. Ya. Tapi pada saat mau berangkat otomatis kan butuh biaya ya. untuk kesana. Jadi teman-teman jadi ya itu saweran ya, nih, mereka hmm. saling bantu maksudnya ya. untuk uh, memberikan ya semangat dan juga memberikan Kalau dibilang sanggup ya uang saku katanya buat wow. bisa berangkat ke sana wow. ke apa ke Jakarta.
0: Nah dan akhirnya um, saya uh, selalu Paling suka sebenarnya yang pas di Sudirman Cup ya dan tapi sebelum di Sudirman Cup itu ternyata Cisusi sendiri juga sering mengalami kekalahan juga sebenarnya nggak nggak Sudirman Cup itu mungkin bisa dibilang kayak lahirnya nama Susi Susanti di dunia uh, media dan lain gitu kan um, boleh ceritain nggak yang uh, sebelum itu Karena ini ada satu hal menarik banget nih Ini Hachi Susi sempat cerita juga nih ke saya nih Sebelum Sudirman Cup Itu Hachi uh, Susi kalau nggak salah itu ke Lourdes atau apa gitu Is that sorry saya
1: Perancis Open Perancis Open Ya, ya itu, Open. itu sebelumnya betul. Ya. Sebelumnya betul
0: Oke okay, oke okay. ya. um, Nah boleh cekitain nggak bagian si Perancis Open ini Ini, ini berarti Hachi Susi baru masuk tim NAS Tim Nasional Senior Tim Nasional Senior Betul ya Boleh cekitain bagian itu
1: Iya Jadi uh, saya tahun 86 saya masuk Platmas. Hmm. Tapi itu untuk yang junior. Karena memang kita dipersiapkan untuk jangka panjang ya waktu right. itu. Jadi tahun 86 masuk. Lalu di 87-88 saya juara untuk di junior. Hmm. Juara dunia junior. Jadi uh, saya ikut single double, mix double. Secara secara prestasi di junior memang saya mungkin uh, uh, cukup bagus ya prestasi. Yeah. Nah di awal 8 8, tahun 88 lah Tahun 88 itu saya diikutkan untuk kejuaraan di Eropa Mungkin oh ya. yang seperti yang minggu kemarin ya Perancis ya. Open seperti itu ya. Nah disitulah waktu itu saya uh, mengikuti kejuaraan Perancis Open Kebetulan Perancis Open itu diadakan di Toulouse Itu hanya okay. sekitar 2 jam dari Lourdes, okay. <laughs> jadi ceritanya cukup lucu juga, jadi waktu dimasuk uh, apa, kejuaraan senior itu, saya masih belum ada ranking hmm. Otomatis saya harus merayap dari uh, babak-babak awal Betul. ya, kualifikasi bahkan, jadi pada saat itu saya bisa apa, mengatasi beberapa uh, pemain-pemain senior hmm. uh, Lalu saya masuk ke 8 besar uh. saya bisa menembus masuk depan besar, ya. tapi teman-teman yang lain, di depan besar udah kalah, oh. yang ada senior waktu itu ada, uh, Kalius Pongo ya. ya, lalu juga ada beberapa dengan Ardi juga, waktu itu hmm. saya, jadi waktu itu semua sudah kalah, dan mereka, kebetulan kami beberapa pemain tuh kan katolik, hmm. mereka sudah berencana akan ke Lordes,
0: dan, dan karena mereka udah kalah gitu ya, karena
1: udah kalah, <laughs> gitu, karena udah kalah. jadi mereka bilang, pada saat saya main, set pertama saya menang,
0: Oke. Okay.
1: Saat kedua, saya sebetulnya udah leading. 8, udah, udah leading ya? 3, udah, 8, 3. Udah, mungkin,
0: udah, udah ya cuma 3 poin lagi, ya. mungkin saya
1: bisa menang. Itu dari, dari apa, dari tribun itu, mereka pada teriak, Susi besok kita mau ke Lourdes, katanya kamu kalau menang, kamu ditinggalin <laughs> gak sendiri gak ikut. Saya lihat ke atas, akhirnya saya pecah, aduh antara pingin ke Lourdes, dan mau pengen masuk ya, mungkin masuk ke semifinal. Akhirnya saya mutusin, aduh, Kapan lagi saya ke Lourdes ya. Jadi mungkin ini juga yang PBSI juga nggak tahu ya. Mungkin baru open nih saya sekarang. Akhirnya pada waktu saya bermain. Ah saya ingin ke Lourdes aja. Dengan sengaja saya mengalahkan diri waktu itu. <laughs> Jadi udah. saya udah gak mikir Target Ah udah gak, gimana nanti Target mau dimarahin Marahin aja <laughs> Tapi yang penting Saya mau berangkat ke Lordes Karena Buat saya Lordes adalah Apa ya Kalau dibilang tuh Tempat yang sangat sakral Buat, hmm. buat kami sebagai
0: uh, Apa umat, or, katolik. umat
1: katolik Tentunya yeah. ini pasti kita ingin sekali hmm. ingin sekali berkunjung ke sana
0: Ayu... Sorry just konteksnya dulu gitu ya Jadi mungkin kalau Muslim itu ke Mekah Betul. dan misalnya Kristen tuh mungkin ke Israel gitu ya, ya. Uh, Untuk yang beragama Katolik pun itu emang Lourdes tuh sebuah tempat yang seperti tadi Cisusi bilang sangat sakral juga ya. gitu dan itu kayak satu tempat ada gua Maria di situ ya Betul gua Bunda Maria ya. dan um, jadi ketika mendapatkan kesempatan You know dua jam cuma dua jam gitu <laughs> ya dari dari Toulouse gitu De, yeah. di, di Perancis Itu Wah itu sih Iya sih saya juga mungkin Bakal <laughs> mengalahkan diri juga sih Waktu itu Betul-betul
1: saya Bukan karena kalah Dari musuh sengaja Tapi kalah. sengaja kalah Agar saya bisa Pergi keluar <laughs> Itu yang membuat saya Ah udah deh nggak apa-apa deh Akhirnya pada saat saya kalah Semua pada ketawa Loh kamu kok ikutan Padahal gitu. udah menang Padahal tadi udah menang <laughs> saya bilang, enggak saya mau ke Lourdes aja. <laughs> bilang, ke Aduh jangan ngomong, jangan ngomong, jangan ngomong. Saya bilang gitu. <laughs> Karena waktu itu kan saya masih kecil ya. Hmm. Masih 17 like tahun. Lagi junior juga. Masih I mean, junior like, juga, yeah, betul. Yeah. Jadi waktu itu akhirnya, besok, kesokan harinya saya ikut akhirnya. Itu kita sewa mobil, akhirnya kita berempat apa berlima itu berangkat ke Lourdes. Hmm. Dan di Lourdes itu sebetulnya ada satu momen yang buat saya juga sampai sekarang, mungkin tidak terlupakan, hmm. saya mendapatkan dua hosti dari... astur yang berbeda
0: oke okay, um, you know just konteks lagi uh, di agama katolik pun juga uh, di gereja itu sering banget diberikan uh, hosti kayak roti tawar gitu uh-huh. roti tidak beragi dan itu mungkin bisa dibilang seperti apa ya kayak melambangkan sesuatu gitu nah jadinya ketika mendapatkan hosti dan dari dua pastor yang berbeda, berbeda eh, saya nggak ngerti maksudnya jadi kayak Cisusi lagi ngantri untuk ngambil hosti pas belok ke kiri eh dikasih hosti lagi gitu.
1: Iya, jadi pada saat itu kan ada misa ya waktu itu. Jadi ada misa, pas kebetulan misa itu di apa di depan gua Maria. Hmm. Jadi eh, pada saat apa pembagian hosti, hmm. saya sebetulnya yang berada di luar gua Maria
0: okay. barisannya. Oke. Okay.
1: Nah yang di dalam itu jadi antriannya berbeda. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Berbeda.
1: Jadi pada saat saya se- sudah mengambil hosti yang di luar eh, apa
0: gua itu ada dua hosti gitu.
1: Bukan. Jadi waktu itu saya disuruh ikut ke barisan yang Berikutnya sama pasturnya Oke okay. Saya pikir itu kan ambil Saya nggak tahu Karena kan mungkin di Eropa Takutnya aturannya beda <laughs> gitu kan Biasanya cuma hosti aja kita ambil
0: Ngantri aja udah kalau gitu <laughs> Ya
1: takutnya diambil anggur kan Saya yeah. cuma berpikir seperti itu hmm. Suruh langsung masuk ke barisan Dan yang aneh Saya tidak eh, Apa ya kalau dibilang Tidak ngantri lagi Langsung disuruh ke pasturnya satunya Wow Dan disitu saya dapat hosti lagi Saya bingung Waduh Saya udah dapat hosti kok, ini dapat lagi. Ya. Saya udah ada di tangan kan, tidak mungkin saya buang atau apa? Akhirnya saya makan lagi. Jadi hmm. di, di apa di apa di Lourdes itu di satu misa saya dapat dua hosti. Lalu wow. saya tanya papa, pah nggak papa, apa Kalau umpamanya ini karena kan uh, papa kan memang uh, secara Katolik lebih apa lebih lama ya hmm. dari kecil. Gitu. Hmm. Saya tanya papa, enggak, kamu dapat berkat, Amin. Saya bilang ya mudah-mudahan. Tapi ya percaya tidak percaya setelah dari uh, Lourdes itu Di tahun 89 itu ya itu hmm. Di Sudirman, Sudirman itu Saya bisa mendapatkan uh, Apa Satu prestasi yang luar biasa sekali Dan hmm. setelah itu Saya mendapatkan prestasi-prestasi terus Yang ya. cukup banyak Bahkan Jadi, sampai
0: Olimpiade Iya ya. betul sekali That's amazing Kalau misalnya boleh tahu gitu ya Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi Ketika mendapatkan dua host itu is, is it like uh, Chi Susi ngerasain Berkatnya banget dari Tuhan Atau um, Di kepala Chi Susi Jadinya kayak Wah gue dapet dua host ini, ini berarti gue lagi terberkat, you know like, yang, yang mana gitu, yang lebih lebih overpowering gitu. Uh,
1: saya sebetulnya nggak mikir yang aneh-aneh, cuman hmm. pada saat papa memberikan, apa, memberikan nasihat ke saya, berarti kamu diberkatin, nah hmm. itulah yang, uh, apa, me, uh, lebih meyakinkan saya bahwa, ya berarti kan, saya mendapat berkat yang luar biasa, saya mendapat berkat luar biasa sehingga pada saat setiap pertandingan-pertandingan dan dari situ pun saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan hmm. saya merasa bahwa setiap pertandingan saya nggak tahu saya ngerasa bahwa saya harus bawa rosario ya. saya harus lebih dekat lebih banyak doa dan itu lebih apa ya lebih lebih kuat lagi ya dalam wow. pendalaman uh, apa pendalaman iman saya seperti hmm. itu
0: seberapa sering uh, Susi untuk doa rosario ketika lagi bertanding
1: uh, setiap malam ya setiap malam dan kayaknya kalau saya nggak bawa rosario ada yang kurang dan saya merasakan setiap pertandingan pada saat saya e, apa bertanding seperti ada tanda-tanda kalau saya mau kalah tato rosarien hilang pada saat saya mau kalah e, ada rosaria mungkin patah hmm. dan karena memang saya juga senang mengumpulkan rosario dari berbagai negara ya hmm. otomatis Saya selalu bawa banyak rosario.
0: In case. Kalau yang satu patah masih ada ini. Iya. <laughs> kan? <laughs> Jangan kalah <laughs> pokoknya.
1: <laughs> Karena saya pernah ngalamin. Kayaknya ngerasa ada yang kurang ya. Waktu itu saya bawa satu. Lalu tahu-tahu Salibnya hilang. Hmm. Saya ngerasa pada saat pertandingan tuh. Kayak ada yang nggak enak banget hmm. ya. Seperti itu. Akhirnya setiap bertanding. Minimal saya harus bawa dua sampai tiga. Rosario. Hmm. Dan di dalam tas uh, rakyat itu selalu. selalu ada saya ngerasa bahwa itu memberi saya keyakinan memberi saya kekuatan memberi saya satu apa ya kalau dibilang e, hal yang luar biasa buat saya setiap hmm. bertanding
0: hmm. Ta, tapi e, kalau misalnya Cisusi maksudnya gini kita, kita ngerti kalau misalnya mengalami kemenangan itu kesannya wah ini Tuhan lagi berkatin tapi kalau misalnya lagi mengalami kekalahan em, itu pelajaran apa yang bisa diambil dari situ?
1: ya biasanya pada saat saya kalah terus terang saya selalu setiap kalah saya nangis wow. karena aduh saya udah capek-capek kok saya kalah ya tapi hmm. setelah itu saya apa ya introspeksi dan saya biasanya merenung hmm. kenapa saya kalah dan saya selalu mencatat kenapa ya jadi flashback lagi saya e, melihat pertandingan saya kenapa kenapa disitu saya melihat bahwa oh berarti saya memang masih, masih ada yang kurang ada yang kurang, ada yang kurang oh mungkin memang saya masih belum layak untuk menjadi juara karena saya masih banyak kekurangan Hmm. Hal itu yang memberikan saya selalu memberikan saya semangat ya, ya bahwa kekalahan itu bukan akhir segalanya. Justru karena kamu karena saya merasa ada yang kurang, sehingga Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada saya. Hmm. Saya harus belajar lagi lebih baik dan saya harus mungkin apa ekstra lebih kerja keras lagi. Hmm. Wow. Jadi dalam setiap kemenangan saya memberikan satu apa kebahagiaan saya bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai saya tapi pada saat saya kalah Saya juga selalu bersyukur bahwa Tuhan mem, apa, memberitahu saya bahwa saya masih ada yang kurang untuk bisa meraih yang lebih baik lagi.
0: Wow, wow. Jadi Sudirman Cup itu mungkin bisa dibilang turning point. Ad, ada, ada, ini nggak sih ada sesuatu yang supernatural nggak pas lagi di Sudirman Cup? Karena um, Sudirman Cup itu ini mungkin kalau misalnya bagi kalian yang uh, berdunia juga dan mungkin nggak tahu. Pertama, Sudirman Cup itu mungkin bisa dibilang kalau misalnya ada Thomas Cup. abis ya. itu ada apalagi kap kapilor ada Uber Cup, ya. nah Sudirman Cup itu yang dibuat oleh Indonesia saat itu dan bukan berdasarkan nama Jenderal Sudirman, ya. tapi berdasarkan nama Dick Sudirman. Dick Sudirman itu adalah salah satu tokoh badminton Indonesia yang sangat disegani di dunia gitu kan. Betul. Nah jadi Sudirman Cup itu pertama kali banget Indonesia berhasil mengadakan si Cupnya sendiri yang cisusi Menangin medali emas di situ, uh, piala emas lah ya pertama untuk Indonesia kali ya, untuk pertama Indonesia, kali untuk Indonesia dan terakhir kali.
1: <laughs> Jangan terakhir, mudah-mudahan ada lagi. Untuk sampai hari ya. ini maksud
0: saya gitu. <laughs> Jadi sampai hari ini Sudirman Cup itu belum pernah dipegang oleh Indonesia lagi. sayangnya seperti itu sikap tersebut gitu nah tapi justru di Sudirman Cup itu itu yang membuat nama Cisusi itu jadi melesat jauh banget gitu karena emm Uh, kalau nggak salah uh, Indonesia mungkin uh, skornya melawan Korea ya betul. itu kayaknya 2 2-0 deh Ketinggalan, 0-2 Ketinggalan deh. waktu 0-2 itu, 02, betul, 0-2 ya yeah. 0-2 dan kalau misalnya Ci Suci kalah itu berarti 0-3 dan udah kejauhan banget untuk Indonesia udah kalah, udah, kalah, ya. udah, kalah, udah
1: pasti udah kalah ya. kalau 3-0 udah pokoknya siapa okay. yang 3 duluan itu langsung berhenti
0: dan Ci itu jadi penentunya di sini okay. jadi udah 0-2 Ci jadi penentunya dan di situ Ci di set pertama Kalah. kalah, gitu kan? Setidua nah, set kedua
1: ketinggalan.
0: Set kedua udah ketinggalan. Itu orang-orang udah pada udah pada keluar. Udah mulai mubar. Udah ya, udahlah Indonesia nggak mungkin menang. Udah mulai <laughs> <pada> cabut. <laughs> so ada nggak? Uh, dan oke. Okay. Dan abis itu yang terjadi adalah, Cissu akhirnya mulai ngejar, ngejar, ngejar satu poin, satu poin, satu poin, gila banget. Sampai akhirnya kekejar dan uh, di set ketiga. si lawannya tersebut udah kalah mental, dia dikasih nol pertama kalinya di karir Cissusi seorang Cissusi satu satunya satu satunya bukan pertama kali ya. satu satunya saya
1: ngasih nol lawan ada di situ, kalau yang lainnya biasa saya selalu meskipun mungkin eh, lawan jauh sekali saya selalu kasih poin satu dua poin
0: masih baik gitu ya dermawan, tapi gitu. ini satu satunya lawan yang dikasih nol yeah. wow <laughs> Oke, okay, di situ ada ada you know um, cerita supernatural di situ nggak sih? Maksudnya tiba-tiba uh, what happened ketika skornya bisa berbalik gitu Yesus sih?
1: Aduh, kalau dibilang supernatural, aduh saya nggak tahu ya itu supernatural apa enggak? Cuman yang pasti pada saat saya ketinggalan memang betul waktu itu uh, Indonesia ketinggalan 0-2, hmm. di final itu dan saya masuk uh, di tunggal apa di uh, partai ketiga. Dimana mana lawan saya adalah juara All England. Wow. Secara melihat apa ya? Secara Peringkat dibilang, aja itu peringkat jauh. udah jauh. Melihat prestasi juga jauh, di atas kertas juga saya pasti kalah. Hmm. Tapi waktu itu ya udah saya main aja, saya nothing tulus aja, saya berusaha aja. Set pertama saya kalah 10-12.
0: Set
1: kedua saya ketinggalan 10-5. Satu poin lagi, lagi lawan menang, betul. Ya,
0: match Jadi, point ya itu ya, iya, hitungannya. Betul. Gila, itu maksudnya juri itu udah bilang match point, match point, <laughs> match point. Itu udah, udah, ya itu kan pressure abis. Iya, iya betul.
1: Tapi waktu itu saya hanya berpikir pokoknya
0: bola kemana aja
1: saya kejar aja. Saya hmm. pokoknya nggak mau bikin kesalahan sendiri. Dan waktu itu saya ya memberikan semangat diri sendiri dan saya selalu menyebut Tuhan. Dan hmm. juga memanggil Pak Sudirman. <laughs> Jadi kalau bilang apa supernatural seperti ada apa di situ? <laughs> Ada atau enggak saya nggak tahu saya cuma ngomong hmm. Tuhan tolong, Tuhan tolong, kamu bisa Susi. Jadi selalu menyemang- menyemangati diri sendiri, lalu minta kekuatan Tuhan, dan saya juga manggil Pak Dirman juga, Pak Dirman tolong dong, tolong dong, satu poin. Jadi saya nggak tahu apa itu kecampur seperti apa, pokoknya dari saya, saya menyemangati diri sendiri. Lalu saya minta Tuhan kekuatan, lalu saya minta Pak Dirman tolong dong, tolong dong. <laughs> Jadi terus satu poin, satu poin, akhirnya. Lawan tambah, mungkin tambah tegang ya dengan saya poin bertambah satu. Yeah. Dan uh, saya main, ya karena saya pemain rally, hmm. pokoknya saya bolanya masuk aja. Saya nggak mau berbuat kesalahan, kesalahan sendiri, bahkan ada beberapa yang bola yang out-nya out. jauh. Yeah. Saya pokoknya ambil aja. Wow. Saya jatuh, saya split, pokoknya pokok, saya cuma yeah. uh, berusaha untuk mengembalikan bola, dan bola asal masuk. Wow. Akhirnya poin-poin-poin sampai sepuluh sama tambah tegang lawannya. Yeah. akhirnya kedua saya menang. Ya. Saya nggak tahu di saat ketiga yang saya dengar ada ada insiden juga katanya karena marah dari pelatih atau manajernya tim itu apakah dipukul atau seperti apa dimarahin saya juga nggak tahu. Digampar
0: <laughs> kalau di film.
1: Nah, <laughs> saya juga nggak tahu itu secara pastinya seperti hmm. apa karena kan kita beda ka, uh, itu ya beda ruangan pada saat istirahat.
0: Tapi gosipnya ya. Gosipnya jadi, ya.
1: seperti itu karena setelah itu pemain uh, Lee Young Soo itu lawannya langsung nggak uh, main lagi.
0: Oh dia retire abis, retire itu. abis itu, kayak iya. dipecat.
1: Saya nggak tahu dipecat atau dia mengundurkan diri. Padahal saya enggak juara enggak all <laughs> Ah gila, oke. Okay. Jadi paset ketiga saya masuk, saya berusaha untuk uh, terus menekan ya, yeah. terus menekan karena saya melihat situasinya bahwa lawan saya sedang di bawah kondisi apa mentalnya, mentalnya mungkin sedang banget. saya tidak mau memberi kesempatan sedikit pun sehingga. Mm-hmm. saya enggak berani ngelepas sedikit pun hmm. sehingga pada saat 10.0 saya 11.0 pun saya lakuin gitu. Hmm. Kalau biasanya mungkin saya nggak pernah setega itu ya. Yeah, yeah, yeah. Paling satu satu atau dua poin yeah. saya tetap kasih. Tapi ini saya nggak mau karena ini kan nyangkut tanggung jawab saya dan ini nyangkut untuk tim. Yeah. Kalau saya memberi kesempatan nanti saya waktu pas ketinggalan
0: orang kenal juga dong obviously kan? Betul.
1: Lebih yakin, lebih percaya diri ya dan hmm. lebih apa kalau dibilang eh uh, kalau Kalau dibilang pengalaman tuh jadi pemain tahu saya mesti main seperti apa, tipikal saya seperti apa, lalu menganalisa lawan, lalu pada saat situasi kritis seperti itu saya harus mengatasinya seperti apa, hmm. itu yang saya dapet wow. akhirnya.
0: Dan uh, sebelum Barcelona itu ada kejadian spiritual lagi.
1: Sebelum Barcelona ada uh, Olimpiade. All England. Di All England? All England. Oke. Okay. Ya, jadi waktu itu kalau tidak salah eh, di tahun 89 atau 90 ya. Jadi waktu itu saya pergi ke All England.
0: Mm-hmm.
1: Jadi waktu itu saya baru nyampe waktu itu. Waktu itu masih di apa eh, Wembley. Hmm. Juaraan All England masih di Wembley. Right. Waktu itu masih eh, situasinya maksudnya. salju ya turun hmm. salju itu baru saya nyampe dari ke England, lalu kita masukkan apa koper kita mau pergi makan cari hmm. makan karena kan waktu itu dingin sekali ya jadi saya ingat sekali waktu itu saya berempat saya Sarwenda Alan sama Om Tong hmm. yang berangkat Tong Sifu, Om ya. Tong ya betul jadi waktu itu kita cari ada McDonald deh kira-kira mungkin ya 500-600 meter dari hotel akhirnya kita berangkat Makan McDonald ke sana, di perjalanan saya melihat ada nenek-nenek, hmm. tapi waktu itu saya kan nggak terlalu perhatian, ya udah kita tinggalin aja, kita makan di McDonald mungkin kira-kira ada 20 menit 30 menit ya, kita kembali lagi, ya, setelah itu pada saat kita kembali, nenek-nenek itu masih ada di ya cuman paling 100 meter 200 meter lah, ya. dari dekat hotel. Akhirnya Om Tong tuh bilang, ayo ya urunan yuk, kesian karena nenek itu udah tua sekali, hmm. rambutnya putih. Saya masih sampai sekarang pun masih kebayang ya Mukanya Mukanya nenek itu apa? betul. Ya. Wow. Jadi waktu itu karena saya di seberang, jadi saya nyebrang akhirnya nyebrang. Hmm. Karena saya yang lain tuh mungkin ngasih satu pon satu pon ya. Hmm. Saya nggak ada nggak ada koin. Akhirnya ada saya uang, ada ya. uang satu lembar lima ya. pon. Hmm. Jadi pada saat eh, ngasih ke nenek itu tangan saya dipegang.
0: dipegang sama digenggam. Di iya,
1: digenggam seperti itu. Kalau kalau waktu pas mungkin yang lain ngasih kan cuman ngasih hmm. seperti itu ya. Ngasih cuman ngasih langsung ke ini. Tapi pada saat saya kasih lima pon itu nenek itu langsung genggam tangan saya hmm. dalam situasi yang dingin sekali, salju. Tangan nenek itu hangat sekali. Lalu wow. dia natap mata saya. Saya nggak tahan ditatap seperti itu. Kayaknya nusuk banget sampai ke hati. Saya nggak tahan akhirnya saya nangis tersedu-sedu ditatap sama nenek itu. Wow. saya langsung nangis dan langsung saya lepas saya lari ke ke hotel wow. jadi waktu itu saya merasa bahwa aduh kok saya banyak dosa seperti itu jadi tatapan itu saya kayak nusuk banget ke hati saya dan saya masih bisa bisa membayangkan bahwa muka nenek itu rambutnya putih dengan apa baju panjang yeah. ya yeah. rambut putih ininya putih dan aduh tangannya halus sekali
0: hmm.
1: hangat sekali itu yang saya rasakan, lalu saya lari ke hotel, semua bingung, hmm. e, ada Alan, Om Tong sama Enda, ikut lari semua, hmm. Hmm. kenapa, kenapa, lalu saya bilang, kamu tolong dong, saya t- nge- bilang ke, ke Alan ya, tolong dong, anterin nenek itu, saya ngerasa bahwa, aduh kesian banget ya, nenek itu sendirian gitu, tolong dong, anterin ke Panti Jompo, atau kemana, hmm. kayaknya, ada rasa gimana gitu, saya. lagi salju juga, lagi salju betul, dalam situasi dingin gitu, kan. terus, e, Om Tong sama Alan, akhirnya keluar, itu kan dekat sekali ya, hmm. tapi dalam hitungan mungkin nggak nyampe 5-10 menit nenek itu dicariin sekeliling itu nggak ada. Udah hilang. Udah hilang. Nggak tahu kemana. Wow. Dan itu juga eh, satu berkat akhirnya yang saya dapat. Saya nggak tahu apakah itu karena nenek itu apa jelmaan malaikat atau apa. Saya yeah. juga nggak tahu. Yeah. Tapi waktu waktu itu saya di All England itu kan saya bukan unggulan. Hmm. Saya bisa mengalahkan lawan-lawan saya dan bisa menembus sampai final. Wow. Wow. dan omtong sampai bilang kamu sih katanya kamu kalau kasih banyakan dikit kamu final juara katanya <laughs> seperti itu Tapi jangan lima aja <laughs> itu buat saya satu berkat yang luar biasa dan yeah. ya kalau di luar nalar manusia kayaknya gak mungkin ya kalau manusia gitu karena dalam yeah. hitungan 5-10 menit masa gak ada sedangkan kita 30 menit dia masih ada di disitu
0: yeah. sampai yeah.
1: satu keliling dicariin Alan sama Omtong Tong sih gak ada kok bisa ya kok bisa ya Terus saya telepon Papa. Saya hmm. selalu kalau selalu uh, ada apa-apa, selalu karena saya dekat sama Papa, Papa. kenapa Papa? Ya mungkin itu berkat buat kamu, ada yang melindungi kamu, pokoknya kamu main fokus aja, Tuhan sayang sama kamu. Jadi Papa oh. selalu memberikan, apa uh, masukkan ke saya, hmm. menenangkan saya, dan memberikan satu semangat yang luar biasa sekali, hmm. dalam setiap saya telepon.
0: Iya, 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 ya. Pasti encouragement ya, <tuh> maksudnya ini isinya gitu. Dan... Um, Tapi yang menarik tadi ketika Cisusi bilang, uh, ketika dia menggenggam dan dia melihat matai Cisusi langsung, Cisusi merasa sebagai orang berdosa sekali gitu Oke. dan menangis. Ya. Jadi itu bukan karena takut, bukan karena, eh, ada apa nih ibu-ibu nangis gitu. Tapi itu karena ngerasa apa ya? Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya conviction. Um, kadang-kadang sih itu emang Roh Kudus yang 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 bekerja tuh gitu di diri Cisusi gitu yang kayaknya. bisa mendadak nangis gitu
1: iya kayak tatapannya tuh kayak tajam sekali nusuk sampai bukan takut tapi kayak apa ya nggak enak banget gitu kayak iya. aduh di... ngerasa nggak
0: layak gitu betul ha.
1: sekali nah itu yang memberikan saya aduh saya nggak tahan sampai saya nangis tapi genggamannya tuh alus sekali ya iya. dan hangat padahal tangan kita aja
0: dingin, banget, dingin iya. banget
1: gitu itu yang saya bilang aduh kenapa ya kok bisa ya Setelah hmm. saya di hotel akhirnya saya pikir, kok oh bisa ya siapa ya nenek itu ya yang sebetulnya hmm. saya bilang gitu. Tapi dari dari situ saya mendapatkan banyak sekali istilahnya tuh berkat ya. Oke. Okay. Jadi daripada saat pertandingan tahunnya lawan saya saya bisa mengalahkan lawan yang mungkin siditnya lebih di atas. Hmm. Saya bermain dengan cukup baik. Yeah. Lalu juga ada keyakinan, ada ada keberanian ya. Yeah. Dan itu yang memberikan saya satu apa ya kalau dibilang prestasi yang luar biasa akhirnya.
0: What a story Guys, thank you for listening to this podcast Tapi tenang, ini baru part pertama Masih ada part selanjutnya So, biar kalian gak ketinggalan Yuk, di follow dulu Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu